0: Wisst ihr noch, früher, als es Podcasts noch gar nicht gab, das Internet sowieso nicht und endlose Stunden im Kinderzimmer gefüllt werden mussten?
1: Hallo Leute,
2: hier bin ich. Die
3: Hanni und Nanni groß in Form.
0: Wenn ihr nicht hinter einem Stein aufgewachsen seid, dann hat das bestimmt was bei euch ausgelöst. So ein bisschen Nostalgie vielleicht. Dass sich viele gerne daran erinnern, das können wir in vielen, vielen Podcasts über Kinderhörspielklassiker nachhören. Und sowieso, also wer heute so gerne bei jeder Gelegenheit einen Podcast anmacht, ist das nicht irgendwie auch die Fortsetzung der Kassette aus dem Kinderzimmer? Wenn wir da beim Malen, Lego bauen, basteln, nebenbei Bibi, die drei Fragezeichen, TKKG angemacht haben. Ja, und heute als Erwachsener eben Podcasts beim Putzen, Autofahren oder Sport machen hören. Also sind die heutigen Podcast-Fans die KassettenhörerInnen von früher? Und wenn nicht so viele früher die Kassetten rauf und runter gehört hätten im Kinderzimmer, dann hätten wir vielleicht heute gar nicht so eine ausgeprägte Podcast-Kultur, oder? Bisschen steile These, aber darum geht's in dieser Folge über Podcast mit Ina Plodroch.
3: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Wir wissen alle, Podcasts gibt's zu allen Themen, auch. Zu Kinderhörspielen. Also Fans, die über ihre liebsten Hörspiele sprechen. Und dabei geht es erstaunlich selten um aktuelle, um neue, sondern um die, die früher meistens im Kinderzimmer am eigenen Kassettenrekorder rauf und runter liefen. Also etwas hören, das man sich dann damals so selber angemacht hat. Nicht eben Radio und so gucken, was da so per Zufall läuft, sondern schon so selber bestimmen, was da jetzt gleich läuft. Und dass es viele davon gab, die das gerne gemacht haben, das zeigt sich in der Podcast-Landschaft. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt, durchgehört und zuerst so ein paar Profi-Podcasts gefunden.
3: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll
1: hört sich das an.
3: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Sensationell.
0: Recorder, das Hörspielmagazin, ist das von Kiddings und 4000 Hertz. das ist ein Podcast-Label und Kiddings eben so ein Hörspiel-Label. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp ist der und prominenten Gästen zum Beispiel hier.
3: Ta -ta. Tür
0: auf bitte für unseren heutigen Gast. Ja, da gibt es sehr viel Gejubel, da gibt es sehr viele Gefühle, wie das denn war früher, wenn Bibi im Kinderzimmer lief. Und dann werden auch noch Hexensprüche selbst
2: gereimt.
3: So, Ene-Mene ohne Panik.
2: Oh, das ist gut. Ene, warte ich schreibe.
3: Oh. oh.
2: Okay, und was soll sich uns jetzt? Schon was am sich? Set ich, ich krieg schon Panik, weil ich nicht weiß, was ich auf Panik schreibe. Ene-Mene ja. ohne Panik. Oder? Ich muss jetzt trotzdem hier. Ja, mal, Entschuldigung, wir, mal wir sind
0: hier nicht zum Spaß. Reißt euch mal zusammen. Lasst uns über Hörspiele reden. Also Promis erzählen von ihren alten Hörspielhelden in Verbindung zu ihrem jetzigen Leben. Ähm, ich bin so ein ganz klassischer drei Fragezeichen TKKG. Anfänger,
1: Mutti hat sich weiterentwickelt. Aber ich habe als Kind natürlich schon gerne Sachen. Da kommt das, glaube ich, überhaupt alles her bei uns Erwachsenen. Ähm, das beruhigt uns, wenn Menschen reden und jemand eine Geschichte erzählt. Früher viel gebastelt und gemalt, während Schallplatten, Kinderschallplatten
0: liefen. Und da erzählt Sarah Kuttner dann auch, dass da schon was dran ist, dass aus den Kassetten Kindern von früher die Podcast-HörerInnen von heute geworden sind. Wenn Sarah wenn Sarah kommt, kommt, immer aber ich fand es
2: dolle gut. Okay, cool, ich auch. Ich auch.
0: Ja. gut Alle Super schafft jetzt nachdenken. Ist also schon auch so ein typischer Laber-Podcast. Interviewformat mit Promis, die so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen. Das ist nicht verkehrt, aber das kennen wir auch schon.
3: Hörspielplatz, der neue Hörspiel Podcast
4: von Rocket Beans TV.
3: Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele von damals und heute
4: genau unter die Lupe. Euch erwarten spannende Gäste und exklusive Hintergrundgeschichten.
0: Los geht's! Und diesen Podcast gibt's auch noch von den Rocket Beans. Zu Gast dort zum Beispiel Oliver Kalkofe oder Rea Hader. Das ist die neue Stimme von Gabi bei TKKG.
4: Und wir haben heute jemanden im Studio eben, sie ist nicht nur von der Stimme vielen von euch bekannt, sondern auch vom Gesicht, denn ähm, sie ist eine, eine treue TV-Begleiterin von vielen, die vielleicht so mein Alter oder jünger oder älter, wie auch immer haben. Äh, ihr werdet nicht nur die Stimme kennen.
1: Und du machst es richtig spannend, auch wer heute da ist. Ja, ja das, das ist verständlich. Man darf es nicht
4: zu spannend machen. Diese
0: Sequenz ist so ein bisschen eigenartig, weil jeder Hörer, jede Hörerin Weiß natürlich schon, wer da ist, weil ich meine, wenn wir einen Podcast anmachen, dann haben wir, ich zumindest in der Regel, ein Smartphone in der Hand und dann steht da, Rea Hader kommt. Dass die dann so rumrätseln, wer es sein könnte, ich fand es ein bisschen komisch. Die Rea Harder ist übrigens auch bekannt von GZSZ, wer sich daran noch erinnert, wenn wir schon bei früher sind. Ja, und die erzählt dann ganz viel davon, welche ihre Lieblingsfolge ist. Keine so richtig. Alle findet sie okay. Wie das ist auf der ersten Tour, wie das sonst so ist in ihrem Schauspielleben. Ja, und auch sonst sind da viele Hörspielmenschen zu Gast, wer so sonst mal im Hintergrund dabei ist. Also GeräuschemacherInnen, SprecherInnen, AutorInnen. Und dann geht es so darum, was ist so der Unterschied zwischen Hören und Lesen generell? Und eigentlich ist, ist alles immer so eine ganz große Lobeshymne an das gehörte Wort, an das gesprochene Wort. Und auch da wieder dieser Ursprung in der Kindheit, hier erklärt die Sängerin Mieze von der Band Mia das.
1: Und ehrlich, meine Hörbuchleidenschaft hat aber in der Kindheit mit Hörspielen angefangen
0: ist schon so eine Abfeierei der alten Helden, des Hörens, ein großes ja, ach, früher die Kassetten und wer lange nicht an diese eigenen Kinderhelden aus dem kleinen Kassettenrekorder gedacht hat oder die vielleicht sogar am Plattenspieler gehört hat oder dem kleinen Ghetto-Blaster für so einen ordentlichen Wohlfühl- Nostalgie-Kick sind diese Podcast ja so ein ganz okayes Nebenbeigehöre passt aber auch zu den vielen anderen Interview-Podcasts von den deutschen ja, A- bis F-Promis die von ihrem Alltag erzählen, die wir sowieso schon haben. Noch ein Podcast und vor allem für Fans ein richtiger Hinhörer, Achtung, schlimmer Wortwitz, der Hashimitenfürst, der Bobcast.
2: Hashimitenfürst. Niemand wird bei den drei Fragezeichen so oft bewusstlos geschlagen und leidet anschließend unter Gedächtnisverlust wie der für Recherchen und Archiv zuständige Detektiv Bob Andrews. Daher die Frage, woran kann ich mich, Andreas Fröhlich, als sein Sprecher, nach über 200 Fällen überhaupt noch erinnern? Zumal ich anfangs unter einer extremen Leseschwäche litt.
0: Das Besondere ist hier, dass beide Zugänge haben zu jeglichen Archiven und vor allem zu dem eigenen. Also was in ihrem Kopf ist, die Erfahrung. Bei den drei Fragezeichen muss man sagen, da wird schon lange alles drumherum ausgeschlachtet. So ist das ja, eben in der Populärkultur und dazu gehört nun natürlich auch ein Podcast. Aber für Fans ist das erhellend, unterhaltsam und informativ. Als ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt habe und geguckt habe, was es so gibt auf dem Podcastmarkt, war ich erstaunt darüber, wie viele Fan-Podcasts es gibt, die mit Nerdwissen nur so um sich hauen.
1: Die tosende
4: Hollywood-Schaukel. Der TKKG-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die tosende Hollywood-Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Das sind zum Beispiel Anna und Thomas aus Berlin, die schwelgen in Erinnerungen und sprechen in ein bis zwei Stunden über jeweils eine konkrete TKKG-Folge. Das ist was für Hardcore-Fans.
4: Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
3: Hallo liebe Spezies, hier ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Auch hier
0: Erinnerungen, Besprechungen der Folge aus Erwachsenensicht.
3: Inside Neustadt, der Bibi Blocksberg-Podcast.
0: Und auch hier von Fans für Fans. Die beiden forschen nach Logikfehlern, die analysieren, wie Bernhard und Barbara Blocksberg Bibi erziehen. Oder auch, wie realistisch das eigentlich ist, dass Barbara Blocksberg mit ihrem Besen 500 Stundenkilometer fliegt. Das kann ja wohl eigentlich gar nicht sein, dass sie eigentlich auf einem Besen fliegt. Naja, geschehen. Ein bisschen offener und breiter angelegt ist hingegen dieser Podcast.
3: Aus der Rose.
4: Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein
0: Felix Schaler und Linus und Volkmann, Kultur, Journalisten und Comedy-Autoren.
4: Und wir hören das Kinderhörspiel, das Friedrich Merz gerne auf dem Index sehen würde. Henning Fenskes, als die Autos rückwärts fuhren. Ausnahme der Rose, der Podcast aus Köln und Frankfurt mit mir und dem Linus. Und der funktioniert so, also nicht Linus, sondern der Podcast. Wir suchen uns ein Hörspiel raus, über das wir reden. Und einmal suchst du dir das aus, einmal ich. Heute bin ich dran.
0: Mit dabei Klassiker der Kinderhörspiele wie die drei Fragezeichen: Honey und Nanny, Bibi und Tina, John Sinclair, Alf, fünf Freunde. Aber auch so Einzelfolgen, von denen ich zum Beispiel noch nie was gehört habe, wie als die Autos rückwärts fuhren. Ich,
1: Lass das Pinocchio Superstar, bin was Besonderes. Ich will natürlich was Besonderes. Was besonders Anstrengendes, sagt meine Mutter. Was besonders Teures, sagt mein Vater. Was besonders Ekliges, sagt meine Schwester. Was besonders Freches, sagen alle Lehrer im Lehrerkorps. Oh.
0: Und dann sprechen sie über die konkrete Folge. In diesem Falle kennt Linus die Folge nicht, hat sie dann extra dafür angehört. Ja, und Dann sprechen sie lustig, unterhaltsam, aber auch analytisch über diesen Fall. Und nehmen aber auch so ein bisschen technisch auseinander, also die Machart, Einsatz von Musik und beziehen das immer auf die Popkultur von heute und kommen dann aber auch zum Beispiel von Elfie Donelli zu Stanley Kubrick. Interessant ist, dass sie wie all die anderen Podcasts auch sich nahezu ausschließlich den alten Kinderhörspielklassikern widmen.
4: Also ich höre privat viele aktuelle Hörspiele auch, aber ich weiß nicht, wie viele tausend Leute in Deutschland dann das Gleiche gehört haben. Also man bezieht sich natürlich auch auf, auf so einen ähm, Kosmos- weil man natürlich auch zu möglichst vielen Leuten sprechen möchte, die das geteilt haben früher. Ähm, ne, also jetzt so ganz nerdig wollte ich es auch nicht machen dann. Es ähm, muss schon so ein bisschen etabliert sein, das Hörspiel, über das wir sprechen.
3: Ja, und, du, und, und man hat ja auch eben die Möglichkeit, äh, zu diversen Generationen zu sprechen. Also man spricht ja jetzt eben nicht nur zu den vermeintlichen Kassettenkindern der 80er-Jahre, sondern eher auch in den 90er- und den Nullerjahren haben nachwachsende Generationen äh, beispielsweise eben die drei Fragezeichen gehört. Also es ist ein, es ist so ein universeller Kanon, Es ist so es ist so etwas... Ähm, eine triviale Popkultur, auf die sich alle beziehen können und, und wo man so eine gleiche Sprache mit ganz vielen hat. Und das stimmt natürlich auch. Ich meine, Kassette, Hörspiele, das haben wohl die allermeisten, die zwischen
0: 1980 und Ende 1990 geboren sind, aufgewachsen sind, gehört. Aber sich nur so daran zu erinnern und zu sagen, ah ja, das war so toll, also diese pure Nostalgie, das ist den beiden zu wenig.
3: Ja genau, Hörspiel, Podcast, da lebt vieles natürlich von der Nostalgie, von dem Wiederhören, von dem Wiedererleben einer Zeit, wo man das gehört hat oder dass man das immer noch mit sich trägt und dann spricht man mit jemandem drüber. Also man bezieht sich auf etwas, was so eine Erfahrung ist, eine eigene Erfahrung, aber auch die der HörerInnen, auf die man rekurrieren kann und die meistens in der Vergangenheit liegt. Aber natürlich äh, finden wir persönlich jetzt diese blanke Nostalgie schon als Aufhänger äh, ziemlich ähm, lahm und sind deshalb bemüht, immer auch noch ähm, links in die Gegenwart zu setzen und zu gucken, warum fühlt man sich so äh, mit dem Alten und, und wie hat sich das auch verändert, der Blick auf die Vergangenheit. Also wenn es nämlich nur diese
0: Nostalgie wäre, da sind sich die beiden einig, dann fehlt so dieser kritische Blick.
4: Eigentlich so die Haupthandlungen, äh, in der es spielt, ähm, bevor das Kind dann gedanklich ausreißt hier ist zum Beispiel so eine Alltagsszene, die, wo man so merkt, ja, hier ist noch nicht alles so gesetzt. Also hier ist weder Autorität noch Anti-Autorität so richtig reingezogen. Es schwankt immer ein bisschen.
0: Das ist also viel mehr als Nostalgie aus einem ganz bestimmten Grund.
4: Na, man ist da natürlich so schnell weg von einer Form von Kritik auch. Ne? Also das ist ja, auch ist Nostalgie heißt ja auch oft Verklärung. Und äh, Linus und ich kommen ja nun mal aus dem Kulturjournalismus. Ähm, das heißt nicht, dass wir das jetzt beruflich zwingend ausschließlich machen. Aber das ist so ein bisschen in uns drin. Wir haben früher lange bei einem Musikmagazin zusammengearbeitet, bei Intro damals. Und wir kennen dann eben auch so dieses Beleuchten von positiven und negativen Aspekten von einem Kulturprodukt. Und das ist uns schon auch wichtig, da jetzt nicht zu sitzen. Und zu sagen, äh, keine Ahnung, diese TKG-Folge, ach, ist das krass und ist das toll und ist das super, sondern es geht eben auch darum, mit einem Erwachsenenblick das nochmal neu zu bewerten, wo man sich
3: vielleicht auch getäuscht hat da vor 20 Jahren oder so als Kind. Ja, es gibt ja auch nichts Uncooleres als eben Leute, die sagen, ach, damals war alles besser, schöner, ne das war noch Musik und dann gehen sie irgendwann mal auf eine Hochzeitsfeier und tanzen dann, wenn Nena und 99 Luftballons kommt, also in diese Nostalgiefalle wollen wir nun wirklich nicht tappen, dass es uns nur darum geht, eigentlich unsere Jugend zu reenacten, wo wir uns noch irgendwie ähm, steiler gefühlt haben.
0: Ja, nichts mit früher war alles besser, sondern früher war anders und das war okay und heute ist irgendwie auch
3: okay. Also ich habe jetzt, das kommt erst noch die Folge, da freue ich mich aber schon drauf, dass wir mal TKKG auf den Zahn fühlen. Das ist ja eine der populärsten äh, bundesdeutschen Reihen, ähm, die immer noch weiter produziert wird. Und es gibt so eine Folge, die wurde dann mal stillschweigend aus dem Programm genommen, weil da ganz viel auch das Z-Wort fällt, beziehungsweise eine sehr diskriminierende Darstellung einzelner Bevölkerungsgruppen ähm, zutage tritt. Und da machen wir auch, mache ich jetzt auch demnächst noch ein Interview mit einem Rom und ähm, äh, wir werden versuchen, das so ein bisschen mal aufzuarbeiten, weil da ist natürlich ganz viel ähm, äh, von, von jetzt der Emanzipation, die wir jetzt so erleben, auch in der Sprache, findet dann fand da in den 80ern natürlich noch nicht statt und man staunt, also was da alles gesagt werden konnte und auch an Werten vermittelt wird. Und auch tatsächlich ja immer noch auf den Streaming-Diensten steht und da, naja, nostalgisch verklärt schlummert.
0: Also da hört man schon raus, es geht den beiden um so einen guten Mittelweg aus, was ist heute wirklich eigentlich nicht mehr hörbar. Und was sollte aber auch nicht zu kritisch betrachtet
3: werden? Genau, also es gibt ja dann auch so eine Arroganz der Gegenwart, dass man dann sagt, so was ihr wusstet nicht, was wir jetzt hier für einen Wertekosmos haben, ähm, der ja sehr im Wandel ist. Also man staunt ja auch, was heute gesagt werden soll und nicht und ähm, was, was, was eben war. Und ähm, jetzt immer nur da mit diesem Gegenwartschauvinismus nach hinten zu gucken, also das wollen wir uns auch unter ähm, sagen.
0: Also nicht nur zu schauen, was die Frau hatte in den 1980er Jahren in diesem Hörspiel etwa noch eine andere Rolle. Was sind das für ein Ehemann und sowieso, was sind das für ein Bild? Nee, also ein bisschen zu schauen aus heutiger Sicht, ja, klingt das ein bisschen gestrig, aber die Welt war nicht immer die Welt, in der wir heute leben. Was dieses Gestern und Heute aber schon verbindet, ist wohl das Hören an sich. Also wer als Kind gerne beim Spielen, beim Einschlafen, auf langen Autofahrten sich von den drei Fragezeichen hat begleiten lassen, ja, das sind vielleicht auch genau die Leute, die heute gerne Podcasts hören.
3: Ja, es ist ja auch so, ähm, dass das Hörspiel hören ähm, hat sowas ähnliches wie Podcast in Form von der Beiläufigkeit. Also viele Leute sagen ja heute immer noch, dass sie gerne alte Hörspiele zum Einschlafen hören und ein Stück weit äh, erfüllen ja auch Podcast diesen Zweck, dass du halt einfach, entweder du kennst schon, was gesagt wird, ne, dann kannst du es einfach nebenbei hören oder die Leute plaudern und du wirst nicht angesprochen, du kannst jederzeit geistig ein- und aussteigen und kannst dabei nochmal staubsaugen, nochmal eine Mail schreiben, ohne dass du was verpasst. Also es ist einfach auch irgendwie so ein etwas, etwas niederschwelliges Medium, also Podcast, ähnlich wie eben so ein altes Hörspiel.
0: Oder der neue alte Klassiker, Was hören zum Einschlafen, macht Felix immer noch so.
4: Ich höre immer noch Hörspiele, die ich von früher kenne zum Einschlafen. Ich höre auch neue Hörspiele, also für mich neue, die es aber schon seit, was ich, 30 Jahren gibt, die ich nur nicht hatte. Und genauso höre ich dann eben auch aktuelle, ähm, beispielsweise in der Audiothek von der ARD, höre ich mir aktuelle Produktionen an. Also das ist für mich so alles auf einmal.
3: Also ich höre natürlich auch äh, sehr viele Sachen. Ich versuche Serien, Filme und auch Hörspiele ähm, so weit wie möglich immer mitzuschneiden, um eben auch mitzukriegen, was gerade passiert und gucke dann auch zurück mit den Hörspielen, die ich mir auch immer mal wieder anhöre. Und natürlich auch jetzt in der Arbeit mit dem Podcast äh, taucht auch vieles wieder auf. Ja, also ich bin ständig umgeben von Content, den ich irgendwie noch in meinen Alltag prügeln möchte.
0: Ja, weil das ist ja wirklich die Schwierigkeit, ne? Also, wann das alles hören? Hört ihr nebenher denn noch Podcasts? Weil das ist ja, also ich habe das Gefühl, man muss sich fast für eins entscheiden, weil so viel Zeit bleibt im Leben ja nicht
3: ja es schon so eine große Verdringlichung jetzt ähm, alleine da durch die Verfügbarkeit der ganzen äh, Medien also so nur früher hatte man sich ja dann vielleicht äh, wenn man eben auf diese Hörspielzeit äh, in der 80er guckte dann hat man sich mal eine Kassette gekauft und hat die dann gehört und eine Schallplatte und jetzt alleine eben durch die Streamingdienste dass man alles hören könnte und es liegt nur noch an einem selber und nicht mehr eben an der Begrenztheit der Produkte und der oder den Zugang dazu also das ist natürlich auch eine, eine, eine Verantwortung vor einem selber wie geht man damit um und, und wie kriegt man eben viel Input, ohne auch wirklich durchzudrehen und auch nur noch alles durchlaufen zu lassen. Ja, aber das, das fragt sich wahrscheinlich jeder, der sich mit sowas beschäftigt, auch nicht mal einen Podcast haben muss man dafür.
0: Mit einem Unterschied aber schon, Hörspiel, das hieß lange auch einfach, Kassette zur Hälfte dann umdrehen müssen. Irgendwann kommt der Bandsalat, so ein wohliges Rauschen. Aber das ist jetzt keine Nostalgieshow, die sie damit machen. Mit diesem Klicksound spielen erstens fast alle Podcasts, die über Hörspiele sprechen. Und bei Felix und Linus hat es eher sowas davon, dass es ansprechender klingen soll,
4: sagen sie. Ja, so ein akustisches Signal, das fand ich ganz schön. Was natürlich, klar ist das nostalgisch aufgeladen und jeder verbindet damit was, der das früher erlebt hat, aber das ist jetzt nicht so ein Fetisch oder sowas bei mir.
0: Ist also eher so ein bisschen Hörspielliebhaberei, so ein paar Sounds einbauen, damit es eben ein bisschen besser klingt und nicht nur Gelaber ist. Denn bei ihm muss es eigentlich gar nicht immer nur die Kassette sein.
4: Also für mich spielt das nicht mehr so eine Rolle. Früher waren eben viele Kassetten in meinem Kinderzimmer und ich habe auch heute noch viele. Ich kaufe die auch, ich kann die auch noch abspielen, aber ich hatte früher auch viele LPs zum Beispiel und später dann CDs. Also Und heute streame ich in erster Linie. Das ähm, ist für mich nicht, also gar nicht entscheidend tatsächlich.
0: Vielleicht sind diese ganzen Podcasts über alte Hörspiele von früher aber auch so ein Versuch mit dem Material, was immer noch so im Kopf rumschwirrt, umzugehen. Weil, na jetzt kommt leider noch mal so ein bisschen dieses, ja früher war das so und so, aber es stimmt ja auch schon ein bisschen. Also ich hatte früher vielleicht 20 Kassetten, wirklich nicht besonders viel. Und die habe ich rauf und runter gehört, jeden Abend immer die gleiche Kassette und dann am nächsten Tag wieder umgedreht. Ich kann die teilweise heute noch mitsprechen, ist mir letztens mal aufgefallen. Und das wird bestimmt vielen so gehen, weil das ist dann vielleicht noch der größere Unterschied zwischen Kassette und Streaming. Das ist nicht irgendwie das Medium an sich, dass es da vielleicht mal leiert, sondern die Verfügbarkeit. Im Streamingdienst sind alle Hörspielfolgen verfügbar. Früher gab es einfach weniger davon. Wer in den 80er und 90er und fast auch noch 2010er Jahren Hörspiele gehört hat, der hat die viel öfter wiederholt. Also vielleicht ist diese Hörspiel-Nostalgie auch so ein Ausweg aus der medialen Überforderung. Einfach mal beim Alten bleiben, was man schon kennt. So machen das auch Stefan Springer und Antje Wessels. Ene mene grünes Moos,
1: der Podcast geht jetzt los. Hex, hex. Ein ganz herzliches Willkommen und Hallöchen aus Hamburg von mir, von Antje und natürlich ist auch wieder mein. Co-Moderator Stefan mit dabei.
2: Hallo, ich grüße euch. Ich bin Stefan. Man kennt mich aber auch unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
0: Die beiden sind totale Hörspielfans und wurden von Kiddings, Hörspiellabel und Medienfirma beauftragt, den offiziellen Bibi Blocksberg-Podcast zu machen. Kiddings, das war früher Kiosk. Vielleicht habt ihr das noch so vor Augen auf diesen Bibi Blocksberg-Kassetten. Das war so ein Logo, was wie so ein Haus aussah. Ja, und dieser Podcast wird von Rocket Beans umgesetzt und Stefan ist so ein richtiger Kassettenfan.
2: Also für mich ist es Unglaublich wichtig. Seit mittlerweile, ich gucke mal gerade aufs Datum, 36 Jahren bin ich begeisterter Kassettensammler. Also meine Sammlung ist auch vollständig, was MCs betrifft. Die höre ich in der Tat auch noch regelmäßig, auch wenn ich natürlich in den letzten Jahren, ich meine der Zahn der Zeit geht ja auch an mir nicht vorbei, immer wieder auf MP3s umsteige oder halt Streaming, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich zu Hause bin, kommen die Kassetten tatsächlich immer noch äh, in den Rekorder und die laufen auch alle noch einwandfrei.
1: Ist vielleicht auch eine Frage, wer wann geboren wurde. Meine allererste Hörspielkassette war eine Benjamin-Folge, aber ich habe dann quasi den die Entwicklung des Mediums für Hörspiele mitgemacht. Antje ist ein bisschen jünger. ja, Und der um die
0: 1990er-Jahre geboren wurde, der kann meistens nicht diese super romantische Mediengeschichte erzählen mit, ja, ich habe immer Kassette und LPs gehört. Sondern die Zeit ist vielmehr von medialen Umbrüchen geprägt. Also von Kassette zu CD, zum illegalen Download, MP3-Streaming. Ist alles nicht ganz so retro-romantisch, aber war eben auch so. Was die beiden aber total verbindet, ist, dass sie große Bibi Blocksberg-Fans sind.
2: Generell natürlich klar die große Liebe zu Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und natürlich seit 1991 auch Bibi und Tina. Das sind eben die drei Reihen, die ich seit meiner Kindheit auf jeden Fall verfolge. Ich hatte als Teenager... Das passiert nur einmal so zwei Jahre ähm, Zeit, wo ich die Hörspiele nicht gehört habe. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Ähm, von daher, die Sammlung ist seitdem immer up to date. Und in den bisher 24 Folgen ihres
0: Podcasts besprechen sie Hintergründe mit MacherInnen zum Beispiel. Wie Elfie Donelli, das ist die Schöpferin von Bibi Blocksberg, Klaus Weingart, der jetzt die Geschichten weiterschreibt. Mit Bibi Synchronsprecherin, die das tatsächlich mit über 60 Jahren immer noch macht und immer noch so klingt, wie in den 80ern, total irre. Und all das ist aber nicht nach Folgen sortiert, wie viele andere Podcasts, über die wir hier schon gesprochen haben, sondern thematisch. Also es geht dann mal um Logikfehler, die besten Hexsprüche, was die beiden erst als Erwachsene verstanden haben oder wo liegt Neustadt und
1: die Frage aller Fragen. Wo ist Boris?
2: Tja, offiziell an der Nordsee, seit ewig und drei Tagen.
1: Genau, weil er
2: ganz, ganz schlimm Husten hatte.
1: Und das wird, glaube ich, in Folge 9 Bibi verliebt sich, Ganz glaube genau. ich, wird mhm. darauf eingegangen. Das ist dann aber auch wirklich das letzte Mal, dass er Erwähnung findet, weil Bibi, das muss man ihr immerhin äh, zugute halten, die ist traurig, dass ihr Bruder nicht mehr da ist. Ja, ja Die beiden so kennen sich also sehr gut aus und das liegt auch daran, dass die
0: beiden immer noch die Folgen hören. Stefan tatsächlich jeden Tag und Antje?
1: Also ich höre es mittlerweile eigentlich auch täglich, was allein schon an meinem äh, Fitness- und Sportumfang liegt, weil ich äh, fast täglich laufen gehe, so mindestens eine Stunde, wo halt immer eine ähm, Kassetten- bzw. nein, Hörspiellänge ganz gut reinpasst. Also gerade bei den drei Fragezeichen, da weiß ich, ich mache die am Anfang der Runde an. Und äh, im Gegensatz zum, äh, zum Hörspiel beim Einschlafen hören, kriege ich sie dann sogar mal bis zum Ende mit. Und da zeigt sich, was Hörspiele auch schon immer waren, nämlich
0: so ein guter Begleiter. Podcasts sind ja auch nie das, was viele von uns wohl mit der allergrößten Aufmerksamkeit hören, sondern gerne mal so mit was verbinden, also mit dem Putzen, mit dem Sport, mit dem Kochen, Autofahren oder eben Einschlafen. Das hat nämlich auch eine Bitkom-Umfrage
1: gezeigt. Das hat sich echt als... Ja, hin tägliches Hintergrundrauschen eigentlich schon ähm, bewährt, weil ich tatsächlich selber gar nicht so der größte Podcast-Fan bin, ironischerweise. Ähm, daher waren Hörspiele für mich immer eine ganz gute, ja, was heißt Alternative? Also ich finde, Podcasts haben jetzt nicht so viel mit Hörspielen zu tun, aber ich bin halt den Hörspielen immer treu geblieben, während, glaube ich, viele dann irgendwann so in den letzten Jahren ähm, zum, zum Podcast äh, gewandert sind. Ist
0: schon gut möglich, gibt natürlich keine Erhebung oder Befragung dazu. Aber welche Rolle Podcasts im Alltag einnehmen, das passt eben zu der von Hörspielen, die so eine ganz vertraute Umgebung schaffen, weil es so schön an so ein Früher erinnert, ob das nun gut oder schlecht war. Und Stefan ist da auch voll drin mit allem, was dazu gehört.
2: Ich bin wirklich ein komplett eingefleischter Nostalgiker.
0: Zu nostalgisch, damit kann Antje nichts anfangen. Da ist sie also eher bei Felix und Linus, aber trotzdem lösen diese Hörspiele so etwas in ihr aus.
2: Also
1: ich sage ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Fan von Nostalgie. Ich hasse dieses Zurückblicken in früher war alles besser und äh, keine Ahnung, es gab nur, nur eine wahre Zeit, in der man jugendlich sein konnte. Das finde ich eigentlich ganz furchtbar. Deshalb passt dieser Nostalgiegedanke eigentlich gar nicht zu mir. Aber man kann ihn, glaube ich, nicht wirklich abschütteln. Und das finde ich dann bis zu einem gewissen Grad auch okay, weil ich einfach immer gerne das Beispiel anwende, ähm, da ich mich aus ein, bin ich aus einer langjährigen Beziehung raus und bin wieder bei meinen Eltern eingezogen. Und am ersten Abend bei meinen Eltern auf der Couch hat äh, meine Mama mir halt einfach ein Hörspiel angemacht. Und zwar jetzt gar nicht, weil ich sie jetzt groß irgendwie, weil das abgesprochen war, sondern es war halt einfach so ein Bauchgefühl. Und dann ging das dazu über, dann habe ich mir die nächsten Nächte, in denen ich dann wieder äh, da war, halt auch wieder ein Hörspiel angemacht. Und so ist da, nutzt man da, glaube ich, gar nicht unbedingt, das, weil man es möchte, aber weil es automatisch so Gedanken an eine Zeit hervorruft, in der gefühlt alles noch irgendwie gut war. Also so in, im Sinne von, das Einzige, worüber man sich irgendwie groß Gedanken machen würde, war, mit wem trifft man sich nachmittags zum Spielen und bei wem.
0: Also ich muss sagen, was die Machart angeht, haben natürlich super viele Podcasts von heute jetzt nicht vielen mit Bibi Blocksberg oder den drei Fragezeichen zu tun. Das ist klar, aber das, was Podcasts ausmachen im Alltag, dieses Nebenbeihören, dieses Vertraute, dieses Wissen. Ach ja, da sind wieder meine vertrauten Stimmen. Ist gar nicht so wichtig, was die sagen, aber die erzählen mir irgendwas über dieses Leben und ich höre zu und mache dabei irgendwas, was auch vertraut ist und fühle mich dabei irgendwie ganz wohl. Das ist doch auch das, was früher bei mir zumindest Bibi Blocksberg ausgelöst hat. Und das ist vielleicht auch wirklich so ein Grund, warum Leute sowohl Hörspiel und Podcast gerne hören. Ein Alltagsbegleiter eben. Das war der Überpodcast mit Ina Plotroch. Vielen Dank an das gesamte Überpodcast-Team. Christine Watti, Kaiser Rabi und Annabel Brockhus. Unsere nächste Folge, die hört ihr wie gewohnt in zwei Wochen, zum Beispiel in der DLF-Audiothek. Danke fürs Zuhören.